0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 147. Heute reden wir über die Routine. Nicht über die Pre-Shot-Routine, sondern die Routine nach dem Schlag. Moin, Markus.
1: Moin, Christoph. Ja, die Routine nach dem Schlag. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Was macht man nach dem Schlag? Ist auch eine Frage gewesen, die wir über unseren Golfstunde WhatsApp-Account bekommen haben und finde ich auch eine spannende, jetzt sage ich es mal, weil in der letzten Folge habe ich das Wort nicht gesagt, spannende äh, Frage, die wirklich, glaube ich, auch viel aus dem Unterbewusstsein heraus stattfindet. Aber ja, wir haben so ein paar Punkte zusammengesucht und wir können ja mal ein bisschen drüber quatschen.
0: Nämlich würde auch die Frage interessieren, was so eine postshot routine überhaupt bringen soll. Also vor dem Schlag ist ja irgendwie so klar, dass man dann halt irgendwie so Technikgedanken wegbekommt und dann einfach in so einen gewohnten Ablauf ist, in dem man sich dann halt auch wohlfühlt. Aber so der Nutzen nach dem Schlag? Ich fand die Frage auch spannend, weil ich habe mir darüber zum Beispiel noch nie so richtig Gedanken gemacht.
1: Ja, machen sich, glaube ich, die wenigsten. Also Post-Shot... Wenn man viel spielt, ist es etwas, was man gar nicht mehr so realisiert, was da tatsächlich stattfindet, was aber einen automatischen Ablauf hat und was dem Spieler auch hilft, ja, sich auf das, nächste, auf das nächste Problem, positiv wie negativ, ähm, fokussieren zu können.
0: Also vor allem, um schlechte Schläge dann auch abzuhaken oder so ausgeglichen zu bleiben? oder?
1: Ja, oder auch gute Schläge zu realisieren. Also Automatismen sind da, glaube ich, ein ganz großes Thema. Das, was, was wir ja auch so über den Tag machen. Jeder hat ja so gewisse Abläufe beim Frühstück machen oder wenn er zur Arbeit kommt, was macht er zuerst? Oder wenn ich jetzt hier sitze an meinem Computer, stöpsel ich immer erst das Mikrofon ein, dann dann mache ich meine, dann stelle ich eine Bluetooth-Verbindung her mit meinen Airpods und so. Also das sind so Automatismen, die man über einen Zeitraum sich anlernt und ich glaube, jeder hat da einen gewissen Automatismus, weiß aber gar nicht so richtig, was er da tatsächlich tut, weil es unterbewusst ist. Und deswegen finde ich es so spannend, auch mal bewusst über diese Frage zu sprechen oder zu diskutieren. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Kniff dabei, der unseren Hörern dann hilft, auch ja diese Postshot-Routine bewusster anzugehen, um dadurch für den nächsten Schlag besser vorbereitet zu sein.
0: Also, an deinem Beispiel mit dem Mikrofon, da ist der Vorteil offensichtlich, man hört dich. Aber man sieht dich ja teilweise auch. Und zwar haben wir ja ein neues Videoformat.
1: Ja, genau. Wir haben uns mal überlegt, dass wir mal auf YouTube Videos reinstellen, die unter einer Minute sind. Und da haben wir ja schon zwei, zwei reingebracht. Also einmal raus aus dem Bunker und einmal ja, chippen, der, der fette Chip, auf was man da so achten soll. Und ja, ich finde es ein ganz cooles Format, weil man ja innerhalb von kürzester Zeit versucht, nicht alle möglichen Faktoren hineinzubringen, sondern sich vielleicht nur auf ein oder auf zwei zu fokussieren. Und ja, vielleicht gefällt es unseren Hörern ja auch. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt euch mal rein.
0: Verlinke ich beide Videos in der Podcast-Beschreibung. Also ist wirklich unter einer Minute jeweils. Das ist auch dieses die Vorgabe von YouTube für diese Kurzvideos. Und ich finde es ja wirklich erstaunlich, wie du es schaffst, das in einer Minute zu verpacken. Also klar, Begrüßung fällt weg und Tschüss und so weiter, aber ähm, es ist halt wirklich auf den Punkt.
1: Ja, Ich kann halt nicht so viel drumrum sammeln, ich muss halt auf den Punkt kommen. Das ist ja irgendwo auch schön. Und man macht sich seine Gedanken, was kann man da reinpacken, was ist jetzt wichtig, es geht gut, im Bunker waren es jetzt vier Punkte, die man im Setup beachten sollte, damit man mehr Chancen hat, den Ball raus zu, äh, rauszubringen aus dem Bunker. Aber auch bei den anderen Themen, die noch folgen werden, sind es zwar nur ein, zwei Punkte. Und ich glaube, das ist erstmal so ja, ein ganz netter Ansatz oder auch eine ganz nette Hilfe für den jeweiligen Zuschauer, um an seinem Spiel zu arbeiten.
0: Ja, gebt uns mal bitte Feedback zu dem Format, damit wir wissen, ob euch das gefällt. Schreibt uns da gerne WhatsApp oder auf YouTube einfach kommentieren, damit wir da so eine kleine Rückmeldung auch haben.
1: Genau, aber du warst ja auch nicht ganz untätig in den letzten Wochen. Ne? Du warst ja unterwegs, glaube ich, und hast dann ja auch, Achtung, Postshotmäßig mäßig einen Blogbeitrag geschl äh, geschlagen, geschrieben.
0: <lacht> Jetzt kommen wir aber durcheinander hier. Ja, <lacht> genau.
1: ja also im Nachhinein, was ja die Postshot-Routine auch ist, hast du einen Blogbeitrag über eine kleine Reise geschrieben.
0: Genau, ich war in Italien, in Grado. Das ist zwischen Venedig und Triest. Und da gibt es ein sehr schönes Ressort. Tenuta Primero heißt das. Das ist ein ehemaliger Campingplatz. Und die haben so Cottages mit ganz viel Komfort dort gebaut. Und das Besondere ist halt, du bist eigentlich auf einem Campingplatzgelände, hast aber so einen Service wie vom Hotel. Also mit allem Pipapo. Kannst natürlich super essen. Ist, glaube ich, auch so fast Standard in Italien. Und auf der anderen Straßenseite ist direkt der Golfclub gerade. Und den habe ich gespielt und habe da auch ein paar Fotos online gestellt. Und den Beitrag, den verlinke ich natürlich auch. Es ist ein sehr, sehr schöner Platz. Der ist halt inmitten der Lagune und sehr flach, aber extrem viel Wasser. Also unglaublich viel Wasser. Man geht ständig über Brücken, hat mehrere Inselgrün. Ist auch wirklich teilweise sehr spektakulär. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wenn euch das interessiert oder ihr euch überlegt, na, wo könnte man nochmal Urlaub machen, ist das ein ganz guter Tipp. Und das packe ich auch nochmal in die Podcast-Beschreibung.
1: Also würde du sagen, das ist schon, schon schön dahin, dieses, dieses Glamping. Ist ja auch so im Kommen, ne? habe ich ja auch. Ich meine, wir haben ja nun auch so ein Wohnmobil hier vor der Tür stehen, so ein Bulli und fahren gerne damit auch los. Und da sind die Campingplätze werden ja auch immer luxuriöser, größer, schöner. Das Essen wird besser. Also das ist ja nicht mehr so, wie das so ja, in den 70er, 80er Jahren war. Also der Standard passt sich ja auch immer mehr an. Und das ist ja auch ein Riesending. Und wenn dann sogar noch der Golfplatz genau gegenüber ist oder auf der anderen Straßenseite, das ist ja definitiv mal eine Reise wert, dann runter nach Italien.
0: Genau, die haben halt auch noch so Golfpakete, dass man dann, wenn man da zum Beispiel fünf Tage ist, dann so viel Golf spielen kann, wie man möchte und so. Und Tennisplätze gibt es da auch noch auf dem Gelände. Und war auf jeden Fall eine schöne Zeit und habe es da sehr genossen, da in der Lagune ein paar Bälle zu schlagen.
1: Schön. Ja.
0: Was ich übrigens ziemlich cool fand auf dem Golfplatz, ist hatten, haben sie aber leider nicht komplett durchgezogen. Die haben auf den Bahnen, auf der 1 und auf der 18, das haben die halt bei den beiden gemacht, weil man da ansonsten vielleicht ein bisschen durcheinander kommen könnte, zu welchem Abschlag man muss, weil die recht nah beieinander liegen, haben die so große Aufsteller gemacht mit den Zahlen. Also das ist dann halt so eine 3D1 und so eine 3D18, die dann halt da so stehen. Und da habe ich eigentlich gedacht, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, dass man das auch irgendwie auf allen Golfplätzen so machen könnte, weil manchmal ist es ja auch nicht ganz so eindeutig, wo es zum nächsten Abschlag geht. Wenn zum Beispiel das Schild umgekippt ist oder so, dann weiß man halt manchmal nicht oder man geht dann halt hin zur Abschlagstafel, um sich zu vergewissern, ob man auf der richtigen Bahn ist, wenn man einen fremden Platz spielt. Und das fand ich eigentlich so eine ganz nette Idee. Habe ich bisher auch noch nicht so gesehen.
1: Naja, stimmt. Das klingt gut. Klingt interessant. Und ja, es ist tatsächlich so. Manchmal fallen diese kleinen grünen Schilder Next Tee, mit so einem Pfeil dran, die fallen dann manchmal um oder die, die Greenkeeper haben gemäht und haben vergessen, es wieder zurückzustecken. Also da verlaufen sich die Leute dann auch ganz gerne mal, gerade dann, wenn es ja, nicht so eindeutig ist, wo jetzt der nächste Abschlag ist. Deswegen sichtbar zeigen, wo der nächste Abschlag ist, finde ich immer gut. Und wenn dann so 3D-Schilder da sind, die auch ein bisschen größer sind, dann ist es ja eigentlich relativ einfach, auch ähm, ja, den richtigen Abschlag zu finden
0: ist eigentlich das Gucken nach dem Abschlag, wo der nächste ist, gehört das auch zur Postshot-Routine oder?
1: <lacht> das ist schon ein bisschen weiter. Also das würde ich sagen, das gehört zur Laufroutine okay. oder zur, zur G-Routine. Ja. Also nicht direkt zur Postshot-Routine. Ja, also das ist schon ein Schritt wieder dann weiter.
0: So jetzt hast du ja eingangs gesagt, dass diese Postshot-Routine dabei helfen kann. Schlechte Schläge, aber auch gute wegzustecken. Was ist denn da der Vorteil? Also bei den Guten. Es ist nicht schön, sich über gute Schläge zu freuen und da ja. nicht anders zu verhalten nach dem Schlag als zum Beispiel nach dem Guten? Oder hast du da so unterschiedliche Handhabe, je nachdem wie der Schlag ist?
1: Nee, also nicht unterschiedliche, aber es ist natürlich die Gefühlswelt. Und das gehört ja auch mit zu der Postshot-Routine dazu. Also man freut sich über einen guten Schlag aber man sollte sich nicht über einen schlechten Schlag ärgern. So ist es, glaube ich, besser ausgedrückt, so meine ich es. Weil wenn ich mir zu lange Gedanken über den schlechten Schlag mache, dann, ja, dann kann das mich einige Schläge kosten, die dann im Nachhinein kommen, vielleicht also sogar einige Löcher sozusagen. Und ähm, deswegen finde ich es immer ganz wichtig, in der postshot routine etwas einzubauen, was den Abschluss des Golfschlags darstellt. Egal, ob der jetzt super war oder ob er schlecht war.
0: Und bevor man diesen Golfschlag abschließt, gehört dann aber auch schon dazu, dass man ihn analysiert? Oder guckt man einfach und ist dann wie so ein zen total ausgeglichen, neutral? Das funktioniert ja wahrscheinlich für die wenigsten. Ne?
1: Also analysieren würde ich noch vor Beenden der post routine einordnen. Weil man kann vieles analysieren, wenn man in einer Privatrunde ist oder vielleicht auch in einer Turnierrunde wenn man darauf achtet, wie zum Beispiel meine Endposition. Stehe ich wunderbar ausgeglichen auf meiner vorderen Außenseite? Stehe ich auf der vorderen Ferse? Also habe ich das Gewicht gut verteilt? Ja, ich sage jetzt mal ganz simpel, zeigt die Gürtelschneide zum Ziel oder ein bisschen weiter links davon als Rechtshänder. Das sind so Dinge, oder wie ist der Ball geflogen? Was, welche Auswirkungen? Oder warum ist der jetzt nach rechts geflogen? War das vielleicht der Griff oder war das ähm, die Schwungbahn? Das kann man alles, wenn man es weiß in dieser Kürze der Zeit dann für sich als Eigenfeedback ähm, reinholen, um halt beim nächsten Schlag dann darauf reagieren zu können beziehungsweise zu sagen, okay, ich war gar nicht so weit weg von dem, was ich will oder ich muss eventuell ein ganz kleines bisschen auf den Griff wieder mehr achten beim nächsten Schlag. Also das ist etwas, was ich glaube, was man als Eigenfeedback sich einholen kann, bevor der komplette Schlag beendet ist.
0: Ist es nicht aber gefährlich? Also wenn ich jetzt sehe, oh, der Ball ist gesliced, woran könnte das denn liegen? Und dann bin ich auf einmal voll in Technikgedanken drin, oder?
1: Naja gut, wenn der Ball slicet, dann hat er ja vorher auch gesliced. Und dann hast du vielleicht diesen ein oder diese maximal zwei Technikgedanken, die du mitbekommen hast von deinem Trainer, nicht richtig angewendet oder hast einen vergessen, sagen wir zum Beispiel. Der Griff ist ja ein wichtiger Faktor, um die Schlagfläche kontrollieren zu können beim Slice. Genauso wie auch beim Hook.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ich vor dem Schlag schon gewisse Punkte habe, auf die ich achte, weil sonst funktioniert es ja nicht. Ne? Also wenn ich jetzt Richtig. einfach den Ball schlage und dann so, oh, der war jetzt irgendwie getoppt, ja, woran könnte das liegen und ich habe keine Ahnung, dann lieber nicht Gedanken machen. Ne? Also das wäre jetzt, wenn ich zum Beispiel meine Fehlerquelle kenne, weil ich sie mit einem Pro gemeinsam analysiert habe und ich dann halt weiß, okay, das ist jetzt zum Beispiel der Punkt, ich richte mich auf oder ich drehe die Unterarme beim Ausholen zu weit nach rechts äh, oder ich, ich leite den Absprung mit der Schulter ein. Also so klassische Fehlermuster, dass wenn man die kennt und vorher auch darauf achtet, die zum Beispiel in der Pre-Shot-Routine mit einem Probeschwung zum Beispiel zu eliminieren, indem man dann halt ganz bewusst versucht, eine gewisse Bewegung umzusetzen und dann im Schwung darauf zu achten, dass man dann halt eher sowas bewertet, ja, sodass man, ach ja, Mist, ich habe vergessen, jetzt zum Beispiel meinen Griff zu kontrollieren oder ach, ich habe ganz schön fest gegriffen, versuche ich mal beim Nächsten nicht so doll den Griffdruck zu haben. Also das sind dann wahrscheinlich hilfreichere Gedanken, als wenn man dann gar keine Ahnung hat. Also man müsste seinen Schwung schon ein bisschen kennen, um sich diese Fragen zu stellen.
1: Ja, das lassen wir so stehen. Also ich beantworte es mit Ja. Aber wenn man, selbst wenn man seinen Schwung nicht kennt, finde ich es trotzdem irgendwo ganz wichtig, sich ein eigenes Feedback einzuholen nach dem Schlag. Also das ist, das fängt mit diesem, mit dieser Finish-Position schon an, weil wenn ich eine gute Finish-Position habe, dann weiß ich auch, ich habe eine relativ gute Schwungbahn gehabt. Ich habe den Abschwung eingeleitet über meine, über meine Hüfte, über das leichte Verschieben zum Ziel und dann mit der Rotation weitergemacht. Ich habe mich in den Ball hineinbewegt, ich habe einen ganz guten Ball-Bodenkontakt gehabt. Das sind alles so Dinge, die kann ich kurzfristig oder die kann unser Körper, unser Gehirn kurzfristig nach dem Schlag einordnen. Am Klang, an, 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 an der Gewichtsverteilung, an der Stabilität des Finishes, was mir dann wieder hilft, wiederum in dieser Postshot-Routine auch beim nächsten Schlag wieder drauf zu achten oder auch dann wieder mir das Eigenfeedback reinzuholen. Und ich bin dann Freund von, von eigenem Feedback, weil man auf dem Platz ja keinen Trainer dabei hat. Und deswegen finde ich es halt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, um zu wissen, was lief jetzt alles gut in der Privatrunde, was lief jetzt nicht so gut. ja Und daran kann, kann man sich dann ganz gut orientieren.
0: Also wenn ich mich an meine ersten Runden erinnere oder an die ersten Jahre dann würde ich sagen, dass mich die Bewertung meines Finishes oder des Schlages an sich eigentlich komplett überfordert hätte, wenn ich jetzt so zurückdenke. Also ja. ich würde jetzt vermuten, das ist wahrscheinlich eher was für fortgeschrittenere Spieler, oder? Weil wenn man total aufgeregt ist oder zum ersten Mal Turnier und man noch nicht mal schafft, seinen Score zusammenzuzählen oder so oder... Äh, ja, wo geht es denn hier zum nächsten Tee? Hat man davor gerade drüber gesprochen, weil es nicht so eindeutig ist. Dann sind da irgendwie so viele Probleme, dass... Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht sich, dass es auch helfen könnte, dass man sich einfach Zeit nimmt, seinen Schlag zu reflektieren. Aber alleine, wie reflektiere ich denn meinen Schlag, ist, glaube ich, schon so eine ganz schön große Fragestellung. Ja, nein, du hast, du hast
1: schon völlig recht. Das ist vielleicht für jemanden, der jetzt gerade anfängt mit Golf, jetzt gerade seine Platzreife gemacht hat, vielleicht noch einen, einen Tick zu viel. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen ähm, für die Zukunft gedacht, dass man weiß, okay, da kann man drauf achten. Das muss jetzt natürlich noch nicht sein, aber vielleicht im halben Jahr oder in einem Jahr. Und deswegen ja, wollte ich es einfach mal erwähnt haben.
0: Kann ich einen Vorschlag zur Güte machen, einen Gegenvorschlag, ja, jetzt, logisch. wo du das gesagt hast? Die Frage nach dem Schlag, habe ich mich vor dem Schlag optimal vorbereitet, also dass man das vielleicht noch mal Revue passieren lässt, ist das vielleicht hilfreicher als der Schlag selbst.
1: Auch gut. Also ob deine Deine Pre-Shot-Routine gut war sozusagen. Ob du da ja, vielleicht die, sogar
0: schon Dinge... bei der Schlägerwahl angefangen, ja, genau. beim Zielen. Also, dass man halt nochmal so habe ich mir die Zeit genommen, die ich wollte. Und dann, ach ja, ich habe mich gar nicht richtig ausgerichtet. Oder naja, siehst du, ich habe jetzt den Probeschwung nicht gemacht. Also, dass man vielleicht sich eher solche Fragen nochmal stellt.
1: Ja, ist vielleicht am Anfang leichter, wenn man dann eine gewisse Routine hat häufiger gespielt hat, sich gut verbessert hat im nächsten Jahr zum Beispiel, dann kann man auf beide Dinge achten. Also auch sich so ein eigenes Feedback über den Beiflug reinholen und
0: so. Ja, aber ich glaube wirklich so, am Anfang ist ja so, habe ich den Ball gut oder schlecht getroffen? Ja, das kriegt man so halbwegs mit, aber mir hat am Anfang total das Gefühl gefehlt, ja, ich konnte jetzt auch mit der Flugbahn nicht groß was anfangen, ja, das war dann irgendwie, oh, der war gerade und dabei war das dann vielleicht mal so ein Fade und kein Slice, ne? also das war dann so der einzige Unterschied, den ich am Anfang spüren musste, äh, spüren es konnte. Es war immer alles
1: Slice, es ist immer ja. alles Slice.
0: Immer, genau. <lacht>
1: genau.
0: Ja, zumindest, ja, der Ball ist geflogen oder nicht, ne? das wäre ja, so ja, dann ja. ganz binär dann. Aber. Ja,
1: ja, klar, also, ja. ja. Aber ich glaube, da gibt es ja auch noch so die, den einen oder anderen Punkt in so einer Postshot-Routine, der auch wichtig ist, nicht nur sein eigenes Feedback, sondern der auch vielleicht mental wichtig ist oder, der einem hilft, zu sagen, okay, jetzt habe ich meinen Schlag, meinen Schlag beendet. Ne? So wie es das ja auch in der Pre-Shot-Routine gibt. Ähm, da gibt es viele Spieler und du hast mal zu mir gesagt, du wusstest immer genau, als wir den einen oder anderen Kurs aufgenommen haben, wenn ich schlage und zwar, wenn ich vor dem Schlagen einmal kurz auf den Boden aufgetippt habe, dann war das für mich so ein unbewusster Trigger und ich habe gesagt, okay, jetzt geht's los und du hast dann im Grunde auf Start gedrückt. Und dann lief die Kamera, weil du wusstest, okay, in zwei, drei Sekunden schlägt er dann zu. Also so sollte man auch Dinge versuchen zu automatisieren in dieser post routine dass man zum Beispiel, ich mache das zum Beispiel so, dass ich nach jedem Schlag meinen Handschuh ausziehe und ihn mir in meine linke hintere Hosentasche packe. Ja, egal, wie lang der Schlag jetzt war oder egal, wie gut oder egal, was als nächstes dran ist für einen Schlag, der Handschuh wird immer ausgezogen. Das gehört zu meiner post shot routine Und wenn ich diesen Handschuh ausgezogen habe und in die Hosentasche gesteckt habe, dann ist für mich so ein Golfschlag auch beendet. Das ist so mein, mein Ritual. Und das habe ich heute gerade äh, wieder festgestellt, weil ich habe heute mal neun Löcher gespielt bei uns in Sieke. Es war nicht sonderlich gut, weil ich habe auf ein paar technische Dinge geachtet. Aber ich habe dann auch schon mal gleich mit drauf geachtet und mich sozusagen ein bisschen vorbereitet nochmal auf diese Folge. Und da bin bewusster in meine Post-Shot-Routine reingegangen. ist tatsächlich so, wenn dieser Handschuh in meiner Hosentasche steckt, ist für mich der letzte Schlag beendet. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man so Rituale setzt. Ne? Also ja nicht jeder zieht seinen Handschuh aus, aber es kann zum Beispiel sein, dass man dann einmal, weiß ich nicht, in der rechten Hosentasche mit den Tees klimpert oder dass man sagt, okay, mein Schläger steckt jetzt in der Tasche, jetzt ist der Schlag beendet, ähm, Dazu kann ich da ja auch noch was sagen zu den Schlägern, aber das sind so kleine Anhaltspunkte, die einem helfen können, sich nach einem Schlag, egal ob er gut oder schlecht war, wieder auf den nächsten zu fokussieren.
0: Wenn du sagst, dann ist der Schlag für mich beendet. Meinst du damit auch, dass du das Ergebnis des Schlages akzeptiert hast? Oder?
1: Ja. Okay. ja, ganz klar ja, weil ich habe ja auch früher und manchmal passiert es mir auch heute noch, wenn ich einen schlechten Schlag gemacht habe, mache ich mir Gedanken darüber, aber heute viel, 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 viel weniger als früher, als ich noch Amateur war, weil ich realisiert habe mit im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit, dass ich es ja in dem Moment, nachdem der Ball geflogen ist, sowieso nicht mehr ändern kann, was jetzt passiert ist, sondern das konnte ich vorher, hätte ich vorher ändern können, in meiner Pre-Shot-Routine, in meinem Schlag, im mehr Training nehmen oder Mehr auf die Driving Range gehen und Situationen trainieren oder mehr auf dem Platz und Rhythmus trainieren, wie auch immer. Deswegen kann ich mich dann nicht mehr ärgern. Und ich habe jetzt gerade vor, vor zwei, drei Tagen einen Artikel von, oder was heißt ein Artikel? Das war ein Satz von Raphael Nadal gelesen, der nun einer der besten Tennisspieler, die wir je hatten. Und der hat gesagt, er hat noch nie in seinem Leben einen Tennisschläger auf den Platz geschmissen, weil ihm als Kind beigebracht wurde, dass der Tennisschläger nichts dafür kann, dass er. Also, dass Rafael Nadal einen schlechten Schlag gemacht hat. Und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz spannenden Satz. Und es ist tatsächlich so, ich habe in letzter Zeit viel Tennis geguckt, ähm, er hat nie den Schläger geschmissen, während andere mal den Schläger fallen lassen, mal hinschmeißen, mal gegen die Bank werfen, was auch immer. Und so ist es beim Golf ja im Grunde auch. Wir können es nicht mehr ändern, wenn der Golfball weg ist. Also weggeflogen ist oder wenn er im Teich gelandet ist oder was auch immer. Und der Golfschläger oder die Karre oder sonst was, von am aller, allerwenigsten dafür, sondern immer das Ding, was am Ende ist. Also wir mit unseren zwei Händen und unserem Körper.
0: Ja, siehst du, ich sag mir immer, ich bin nicht gut genug, als dass ich es mir erlauben könnte, mich über einen schlechten Schlag zu ärgern. Das gehört einfach halt dazu. Ist so. Ich bin halt kein machst, Profispieler. Du bist, machst und du
1: dich selber fertig. <lacht> <lacht> Nein, aber du hast ja grundsätzlich recht. Das ist ja so. Ich meine, es kommt auch immer wieder im Unterricht vor, dass die Leute sagen, ja, aber der im Fernsehen, der Dustin Johnson, der kann doch sein Handgelenk auch so stark beugen, da am höchsten Punkt des Ausholens, ja, der heißt auch Dustin Johnson und nicht Erna oder wer auch immer, keine Ahnung, der trainiert das und der normale Amateur trainiert das nicht und genauso ist es aber auch, dass man sagt, okay, meine Schläge sind noch nicht so gut, dass ich mich jetzt darüber ärgern muss. Sondern ich muss das jetzt akzeptieren, was passiert ist und daraus resultiert dann automatisch mit der Zeit, dass man besser wird, weil man natürlich auch nicht so viel Energie in das Negative verschwendet.
0: Wobei ja jeder auch anders ist. Es gibt ja auch Menschen, die regen sich halt ein bisschen mehr auf als andere. Und wenn man sich halt gerne aufregt, dann kann man ja auch sich zum Beispiel sagen, okay, ich lasse mir jetzt zehn Schritte, um mich zu aufzuregen über den Schlag und wenn man dann halt sogar mitzählt, dann vergisst man dann meistens sich aufzuregen, ne? weil man dann mit ja. abgelenkt ist. Ja.
1: Was zum Beispiel auch eine ganz, ganz schöne Pre-Shot oder was bei mir oder worauf ich immer achte in meiner Pre-Shot-Routine oder sagen wir es mal anders. Ich habe, ich müsste jetzt lügen, keine Ahnung, das letzte Mal vor 15, 16 Jahren oder so, meine Schläger tatsächlich an der, ich nenne es immer Tränke, also an der Waschstation gewaschen. Weil ich putze nach jedem Schlag meinen Schläger. Egal, welchen Schläger ich genommen habe. Der wird immer abgetrocknet, der wird sauber gemacht, dann wird, werden die Rillen gesäubert, dann wird, wird nochmal im Handtuch drüber gewischt und dann wird der Schläger eingesteckt. Und das ist auch eine Pre-Shot-Routine, was dazu gehört. Ja, also also Post-Shot meinst du? Äh, eine Post-Shot, Entschuldigung. Ja, ich jetzt war ich schon ganz durcheinander also eine Postshot-Routine. Das sind auch so Kleinigkeiten, die mein Unterbewusstsein befriedigen und auch mein Bewusstsein befriedigen und wo ich auch weiß, okay, da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern, wenn ich das nächste Mal den Schläger aus der Tasche ziehe in der, keine Ahnung, nächsten Situation oder so. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass man sowas ja, als eine Art Ritual damit einbaut.
0: Das finde ich einen guten Punkt, weil das stimmt, weil Manchmal dann ziehst du so deinen Wedge und dann denkst du so, oh, uh, das ist aber schmutzig. ne? Und dann, ja, wo habe ich denn jetzt was zum sauber machen oder so? Und wenn man natürlich nach dem Schlag da immer für Ordnung sorgt, dann kann sowas natürlich nicht passieren und du hast halt wieder weniger Ablenkung.
1: Ja, und ich stehe dann auch nicht beim nächsten Schlag und denke, oh scheiße, mein Wedge, das ist ja ganz dreckig. Ah, ich schaffe es jetzt nicht mehr sauber zu machen, weil ja, ich war ein bisschen langsam beim Laufen und auch hinter uns kommen welche und meine Mitspieler warten schon. Naja, ich schlag mal. So, allein mit dem Gedanken dann schon ranzugehen, der Schlag wird sowieso nichts. Also deswegen, in der Postshot-Routine hat man noch genügend Zeit, wenn man sich auch da Automatismen aneignet, seinen Schläger zu putzen, ähm, Tees zu checken in der, in der Hosentasche, wenn man vom Abschlag geht, habe ich noch genügend Tees für den nächsten Abschlag. Das, finde ich, gehört alles Klar, es gehört zur Organisation, aber irgendwo auch mit hinein in die Postshot-Routine ähm, als Vorbereitung für den nächsten Schlag.
0: Ja, finde ich gut. Du hast ja auch noch den Handschuh erwähnt. Ja. Das hat natürlich auch einen großen Vorteil, wenn man den immer in die gleiche Hosentasche macht und das ein Bestandteil der Routine ist. Kennst du, dass die dann am Abschlag auf einmal, weil sie beim Patten den logischerweise ausgezogen haben, nicht mehr den Handschuh finden?
1: Das weniger, was ich immer feststelle, ist, dass sie dann teilweise am nächsten Grün ihren Ballmarker nicht wiederfinden. Ja, oder so. Und da denke ich immer, hä, den hast du doch gerade in die Hosentasche. Ja, da ne, habe ich nie andere gesteckt. Und oder da die waren Tees. Da noch andere, ja, zu den Tees und da, keine Ahnung. Also, das sind so, so Dinge, die mit hineingehören in eine Pre-Shot-Routine, in einen Schlag und in die Post-Shot-Routine, dass man sich organisiert, damit man einfach freier ist beim nächsten Schlag, damit man sich darüber keine Gedanken mehr machen braucht.
0: So, das sind ja jetzt alles Ablenkungsfaktoren. Aber es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, und du hast ja auch das Mentale ja angesprochen in der Hinsicht, mit der Akzeptanz des Schlages. Und zwar, wenn ich nämlich so einen richtig schlechten Schlag hatte, und der landet zum Beispiel im Rough, dann passiert es ja auch häufiger, dass man dann halt so denkt, so, ich muss jetzt den letzten Schlag irgendwie ausgleichen und überkompensieren. Würdest du sagen, dass es auch ein bisschen darauf einzahlt, wenn man diesen Abschluss findet beim Schlag oder nach dem Schlag?
1: Überkompensieren ist so ein Wort, ja. Man versucht dann natürlich, diesen Fehler beim nächsten Mal wieder auszumerzen oder, wie du es sagst, zu überzukompensieren. Aber ich, ich glaube, man sollte eher so ein bisschen, also, sich weniger Gedanken machen über den Schlag, sondern den Schlag mit einem Ritual beenden und sich vielleicht vor diesem, vor diesem Beenden des Schlags, also vor diesem Ritual, vielleicht nochmal, ja, auf einen kleinen Zettel oder auf die Scorekarte oder ins Handy oder sonst wohin, eine kleine Notiz machen für später und sagen, Mensch, an Loch 3, da habe ich so einen Scheißschlag gemacht, da muss ich nochmal überlegen, woran das lag, ich gehe nochmal gedanklich in die Situation zurück, also, ja dann sofort wieder in, in, überzukompensieren beim nächsten Mal, finde ich sehr gefährlich, weil dann geht es ja genau in das Gegenteil.
0: Ja, das meine ich ja damit, mit diesem Überkompensieren, dass das ja schlecht ist. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass man das machen soll, sondern das ist ja auch, dass man versucht, das Ergebnis des vorherigen Schlages wieder wettzumachen durch einen Zauberschlag ja. oder irgendwie sowas. Aber wenn man halt vorher Gut. diesen Schlag abgeschlossen hat, dann fällt es ja vielleicht auch einem leichter, sich einfach auf die neue Situation einzulassen und nicht mehr das zu berücksichtigen, was halt vorher passiert hat, aber jetzt für den aktuellen Schlag gar keine Relevanz hat.
1: Ja, genau. Dann habe ich deine Frage eben äh, falsch verstanden. Ja, also man muss dann auf den nächsten Schlag achten.
0: Das, was halt vorher passiert ist, hat gar keinen Einfluss auf die aktuelle Balllage. Ne? Das ist ja genau dieser Punkt. Also wenn ich ja. jetzt mit einem guten Schlag im Rough lande, dann liege ich halt genauso im Rough wie nach einem schlechten Schlag. Und das ist dann halt komplett egal, was der was halt vorher passiert ist. Und dieses Ritual, was du hast mit dem Handschuh, das ist dann halt, dass man sich dann halt wieder einfach auf die neue Situation dann noch einstellt, weil man muss sich ja auch wieder neu anziehen, den Handschuh dann beispielsweise, ja. das, was du machst. Ne?
1: Genau, ja, genau. Und man muss dann halt aus der Situation in die man sich gerade gebracht hat, muss man dann wieder rauskommen und das Beste draus machen und nicht versuchen dann irgendeinen Zauberschlag um Baum herum, den man noch nie gemacht hat. Also die, die neue Situation beginnt dann wieder, wenn man am Ball ist und ähm, die alte Situation ist beendet, wenn ich jetzt den Handschuh zum Beispiel in die Hosentasche gesteckt
0: habe. Ist gar nicht so einfach, ne? wird wahrscheinlich auch nicht immer klappen, aber zumindest ist es etwas, was helfen kann, wenn man damit auch Schwierigkeiten hat.
1: Ja, viele Kleinigkeiten können, können definitiv helfen, einfach mehr Ruhe reinzubringen. Und diese Post-Shot-Routine ist etwas, worüber sich, glaube ich, die allerwenigsten wirklich Gedanken machen. Die ist irgendwas Fließendes, was Unterbewusstes, während so eine Pre-Shot-Routine, also alles, was ich vor dem Schlag mache, auch irgendwann ähm, unterbewusst stattfinden soll. Aber die trainiert man viel, viel häufiger bewusst. Also, dass man sagt, Mensch, hier im Boxensystem zum Beispiel, haben wir auch mal ein Video drüber gemacht, ähm, da gehe ich in die erste Box, dann in die zweite, dann in die dritte, in der dritten schlage ich nur noch, mache mir nicht mehr so viele Gedanken und vorher versuche ich mich zu organisieren. Aber genauso ist es auch im Nachhinein, dass halt, wie gesagt, der Schlag beendet ist, wenn der Handschuh in der Hosentasche steckt oder wenn der Schläger geputzt ist oder oder was auch immer man dann macht oder man tippt sich einmal an seinen Cappy und sagt so, jetzt habe ich ans Cappy getippt und jetzt ist der Schlag beendet. Oder man schnipst einmal mit dem Finger.
0: Darf ich dir noch eine ganz blöde Frage stellen? Ja. Wenn ich jetzt Anfänger bin oder vielleicht nicht Pro, sagen wir es mal so, weil das kann ja immer mal passieren, dass ich einen Luftschlag mache.
1: Hm? Da ziehe ich den Handschuh aus. Ziehst du den Handschuh aus, putzt
0: deinen Schläger <lacht> und so weiter.
1: Ja. Ja.
0: Wie kann man denn in so einer Situation umgehen, wenn man halt sich dann vielleicht dann auch ein bisschen albern vorkommen würde? Also du, ne, du sagst halt so, ich will jetzt irgendwie so ein Ritual finden, ich will das halt abhaken, aber ich meine, Luftschlag ist ja jetzt halt auch extrem, aber ich meine, es kommt jetzt auch nicht so selten vor, dass der Ball dann getoppt wird oder dann springt der irgendwie 30 Zentimeter zur Seite oder irgendwie sowas, ne? Also wie kann ich denn, wenn ich nur eine ganz kurze Zeitspanne zwischen beiden Schlägen habe, wie kann ich denn mit sowas umgehen? Hast du jetzt dir wahrscheinlich nicht so Gedanken gemacht, weil dir das nie passiert. Ne?
1: Also ich glaube, man muss dann den Mut haben und wieder sein Ritual, sein, seine Routinen von vorne durchzulaufen. Egal wie die waren. Also, dass du
0: mit der Pre-Shot-Routine dann einfach direkt nochmal ansetzt und ja. dann, dass du dann ja. halt da nicht anfängst, deinen Schläger zu putzen.
1: Also. Nein, du brauchst ja jetzt nicht putzen, hast ja nicht dreckig <lacht> gemacht, weil hast ja einen Luftschlag. Du brauchst jetzt auch nicht den Handschuh ausziehen, weil du musst ja von derselben Stelle nochmal spielen. Aber den Fehler, den ich sehe oder oft sehe, ist, dass wenn jemand einen schlechten Schlag gemacht hat, dass er, und der ist nur drei Meter nach vorne gehoppelt oder er hat sogar nur einen Luftschlag gemacht, dass er dann direkt hingeht und praktisch aus dem Laufen, ja, sozusagen, so wie Happy Gilmore, einfach nochmal draufhaut, ohne sich Gedanken zu machen. Und das wird dann immer schlechter und man kommt dann in so einen negativen Strudel und deswegen muss man den Mut haben und sagen, okay, ich gehe einfach nochmal weg vom Ball, ich atme nochmal durch, ich mache nochmal ein, zwei Probeschwünge, ich, ja, fange mich nochmal, ja, und dann schlage ich wieder.
0: Aber die Frage in dem Fall dann wieder, habe ich denn meinen Schlag so vorbereitet, wie ich ihn vorbereiten wollte, ist dann wahrscheinlich trotzdem ganz gut, das auch zu machen. Also, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eine unangenehme Situation ist, ne, weil man denkt, so ja, ich will jetzt nicht die anderen aufhalten, wenn man jetzt nicht alleine spielt. Und ja.
1: deswegen sage ich ja, der Mut muss da sein, genau, das normal zu. Glaube, machen. Ich glaube,
0: das ist wirklich die schwierigste Situation dann, ne?
1: Ja, jedem ist es schon mal passiert, dass er drüber geschlagen hat oder so und dann versucht er direkt den Nächsten zu schlagen, weil es ihm unangenehm war. Aber es wird eigentlich nur noch unangenehmer. Deswegen wirklich mal eben Schritt weg machen, einmal durchatmen und dann geht es wieder von vorne los.
0: Vielleicht sogar einfach den Schläger dann auch wechseln, ne? dass man halt wirklich ja, so ja Moment nicht einen anderen Schläger. Und dann ist es ja logisch, dass man nochmal neu ansetzt, dass man dann einfach auch für sich so ein bisschen die Zeit gewinnt.
1: Ja, neue Situationen schaffen. ne? Genau. Positives, was Positives schaffen.
0: Ja, ich glaube, da haben wir dann ein paar ganz gute Einstiegspunkte gefunden, weil das ist ja schon eher, hätte ich jetzt auch am Anfang gesagt, ein Thema für Fortgeschrittene. Ich finde es schön, dass dann aber trotzdem so ganz konkrete Sachen dabei waren, die man auch, glaube ich, als Anfänger sehr, sehr gut umsetzen kann und haben dem Klaus damit hoffentlich so ein paar Anregungen geliefert, was man so nach dem Schlag alles beachten kann und was es auch bringt.
1: Wieder ein Kläuschen, ja.
0: Das war sogar derselbe, der sich, also ah, einer der, unserer, eine, ist ein neuer Klaus.
1: Einer unserer vielen Klause.
0: No. <lacht> Klause. Aus dem Pool der Kläuse.
1: Ja, aber ich finde es, ich muss, also, wenn ihr auch Fragen habt, die euch beschäftigen, egal welche, welche Frage es ist, schickt sie uns ruhig, weil ich finde es echt cool, über diese Dinge zu sprechen, die euch beschäftigen, weil, ja, darum geht es ja, dass ihr ihr besser werdet. Also, wenn ihr Lust habt und uns gerne eine Frage schicken wollt, dann, dann tut das gerne. Und
0: vor allem sind ja dann auch Sachen, die hört man ja auch nicht häufig.
1: Genau. Also sowas hier
0: wurde ich jetzt
1: noch nie gefragt.
0: Ja, und ich habe dazu auch noch nie groß was gehört. Also ich nee. kenne das halt mit dem Handschuh-Aussehen, so als Träger und so weiter. Aber beschäftigt habe ich mich damit jetzt auch noch nicht tiefer. Deswegen fand ich das jetzt auch sehr spannend.
1: Darf ich noch einen Buchtipp geben?
0: Na gut. Okay. Aber nur einen. Einen okay. los.
1: Ja. Der 15. Schläger von Bob Rotella. Bob Rotella ist ähm, ja, Sportpsychologe und hat sich mit Golf befasst und hat ganz vielen Profis geholfen, zum Beispiel British Open Sieger zu werden oder mehrere Turniere auf der PGA Tour in den USA zu gewinnen. Und der hat ein schönes Buch geschrieben, Der 15. Schläger, das liegt hier nämlich gerade. Da blätter ich immer mal, lese immer mal ein bisschen so, das ist jetzt kein Roman, den man mal eben so im Urlaub mal eben durchliest, sondern das ist eher auch etwas ein bisschen zum Nachdenken und zum Ausprobieren auf dem Platz. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Buch. Also von Bob Rotella, Der 15. Schläger, gibt es auf Deutsch vielleicht neben meinem Buch bei Amazon irgendwo in der besten Bestenliste. Also,
0: ja. Ich verlinke es. <lacht> und, und deins auch noch. Also wenn yeah! ihr gerade sagt, ein Buch bestellen, der Markus hat ja nämlich auch ein Buch beschri äh, beschrieben, sage ich schon, geschrieben, das könnt ihr gleich mitbestellen. Sprecher ja, cool. Versandkosten.
1: Siehst du? kannst du ja auch mit reinpacken. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir die Folge ganz gut abgerundet mit noch zwei Buchtipps. Einmal, wie man weiter schlagen kann und einmal, wie man mental besser wird.
0: Ja, gute Kombi. Worüber reden wir denn dann in Folge 148?
1: Auch das ist wieder eine Frage, auf die wir eingehen von einem unserer Hörer, die er uns per WhatsApp geschickt hat, und zwar das Abflachen des Schlägers. Die Frage ist schon ja, ein paar Folgen her, würde ich mal sagen, oder ein paar Wochen besser gesagt. Und äh, ja, da möchte ich dann oder wollen wir dann drüber sprechen.
0: Oh, wieder ein Technikthema.
1: Ein Technikthema, genau.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, also bleibt alles schön gesund und munter und bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.